0: Olá, sou nobres ouvintes do podcast Sem Esperança, eu sou o professor Bruno e hoje é o dia 18 de agosto de 2019 e hoje, no dia de hoje, eu vou comentar alguns projetos, quatro projetos que eu selecionei que estão no Senado e que estão para ser votados e apreciados para apreciação pública. O primeiro deles, na minha opinião, é que pirâmide financeira poderá ser considerado crime. E aí o que acontece? Ele já na imediação, o que acontece? É, já tem a especificação que pirâmides são crime de estelionato. Então o que acontece? Pirâmide financeira já é crime. Então basicamente você não tem motivo para que isso, motivo para fazer uma lei como essa, ela não tem muito rigor, ela não tem muito o que fazer então basicamente você está criando uma lei para comer um tipo específico de crime. é que nem por exemplo a lei do feminicídio certo é, e o que acontece é, basicamente isso daí também é para tipo enganar coxa para quem é muito ambicioso e nós, deve, e nós não deveríamos punir quem nós deveríamos punir quem, porque afinal você prejudica a vida das pessoas, prejudica a economia, as pessoas pessoais, entre outras coisas. Mas é aquele negócio, você não precisa criar uma legislação específica, afinal já está tipificado como estelionato. Certo? Outro projeto aqui, tal de proibir né? stalkear, que é proibir, né? proibir, né? Uh, quem está ok, eu sei quem persegue obsessivamente. Basicamente, primeiro eu acho que eles tentaram usar o termo mais usual para projeto de lei. Só que o que acontece? Ah, você vê a criar um termo brasileiro que é perseguir. Então, eu, basicamente, eu acho que isso daí já existe: já existe perseguição, já existe informação. Eu acho que você ficar observando a pessoa, digamos assim de modo obsessivo para não criar perturbação, eu acho que não tem problema. Afinal, por exemplo, quando você vê um perfil novo no Instagram de uma pessoa que você achou interessante, você olha todas as fotos e você curte, certo? Então, eu acredito que é bom, mais uma vez, mais uma lei que está para ser votada e que não tem razão de ser. E, afinal, o que acontece? Se você perseguir uma pessoa, você se você causar perturbação, já existe... É, Mecanismos jurídicos e até criminais para você prevenir, para se proteger disso, tanto seja homem, seja mulher, de qualquer forma. Então, o que acontece? É basicamente mais uma lei para gastar imposto dos contribuintes, certo? A UCRA é a lei de bolsistas que garante licença maternidade para bolsistas de pesquisa. É, realmente você tem que é, pesquisar, você tem uma dedicação enorme para pesquisa e se você tem um filho, realmente isso daí atrapalhe muito. Só que o que acontece, e você não pode escrever as mães disso, as mulheres que têm filhos, só que o que acontece é, eu duvido muito que seja grandes pesquisas, grandes resultados, caso a mulher... Basicamente, quando você cria novos mecanismos, é isso. Então, o que acontece? É, basicamente, eu acho que a mulher... Isso daí é para aquela mulher que não fez a escolha que a carreira acadêmica e a vida de mãe. Porque o que acontece? A carreira acadêmica toma muita força. Então, isso daqui é basicamente para você ficar... <risos> ficar sustentando o filho dos úculos, interrompendo pesquisas acadêmicas. Eu acho que são duas coisas que exigem muito esforço mesmo, tendo um pai cooperativo que ajuda a mãe é algo que de, demanda muita, muita atenção. ambas as coisas, tanto a maternidade quanto a pesquisa acadêmica. E bom, basicamente nós temos que ver o lado de que a pesquisa a mulher tem direito à escolha, ela pode seguir a sua carreira normalmente, mas dificilmente nós conseguimos, é difícil conciliar. Tanto que existe já hoje uma discussão sobre a, a questão da, moral, da moralidade, não, perdão, mas da, do desgaste mental que tem na, no campo acadêmico do, por causa da dedicação que se exige nisso. Então é basicamente é uma coisa complicada. Eu acho que a mulher quando faz isso tem que se afastar, se dedicar e talvez em alguns casos interromper. Não que seja obrigado. Eu acho que é muito difícil se conciliar, como eu disse, mesmo tendo uma família por trás do companheiro dando guia para cooperar, certo? E por é, mais um projeto é que propõe que filhos sejam punidos por desampagar os pais na velhice é, basicamente eu acho que esse projeto é injusto primeiro ninguém pede para nascer ser pai é uma atividade cruel porque você tira alguém do nada da na inexistência da inexistência e você cria para o mundo de injustiça para ou por causa de por motivo de descuido. Ou por servir ao deleite. Afinal, tem gente que sonha em ter filhos. Então, você cria isso. E aí, você faz um monte de atos... hediondos com esses filhos. Por exemplo, moldar o futuro deles. É, não aceitar as escolhas dele. Não aceitar quem ele é. É que nem, por exemplo, vemos o caso do filho homossego. Só que é expulso pelos, de casa pelos pais. Do filho que... Que... Quer é ser... Advogado, mas os pais querem que sejam professores, por exemplo, que é, tem uma profissão X e o filho quer uma profissão Y. Ou então, é, entendeu? Então, basicamente é isso. Você, eu acho que os pais não filhos, são obrigados a amar seus pais. Tem muito pai ruim, mas apesar disso, isso daí é para. Eu não sei se é para prevenir os casos em que a família abandona seus idosos. Mas eu acho que tem gente que faz filho para ter uma segurança. Que nem em certos lugares tem uma mulher com mais de oito filhos para garantir que ele é sustente. Não me lembra o recordista brasileiro, não vou o nome dele, mas ele deu aula e disse que a mãe dele tinha quem de fazer filho, que era para a ideia de sustentar ela na período. E assim, eu acho que você não tem. Obviamente agora vou mudar uma pessoa uma coisa por amor, com carinho, com respeito, com liberdade até, mas mesmo assim eu acredito que um abandono afetivo do filho você não pode ter, é, você não pode esperar, porque afinal vai saber o pai foi uma figura figuel, uma figura na vida da pessoa, certo? E aí uma questão interessante, bom, como eu sou liberal, liberal eu me pergunto se, se isso daqui é realmente necessário, que é a apresentação dos a artística no meio do transporte deve ser regularizada, regulamentada. Basicamente isso daqui já existe. É o, se destina pelo menos aqui em São Paulo se tanto a CPTM quanto a Metro disponibilizam disponibilizam espaço para isso, é só pedir autorização é, obviamente não vai fazer nada obsceno porque tem um público de variadas idades, tem gente que vai passar com crianças gente vai ficar com idosos e por aí vai mas eu acho que se você ter uma banda que vai tocar no Metro, por exemplo, você pode Agora, você ficar querendo atrapalhar a viagem dos outros para pedir esmola, por exemplo, para pedir cachê, eu acho que realmente isso daí deve continuar proibido, porque afinal você está cansado de um trabalho, ou está indo para o trabalho, e a pessoa vem cantando uma música que realmente é de saco. Você é obrigado a ouvir isso, porque o que acontece? Talvez o volume do seu fone de ouvido não é alto bastante. E a pessoa está... não tem dotes, grandes dotes artísticos, musicais, mas a pessoa insiste em teimar o que você quer. Eu sempre falo quando a pessoa interage com você, chamando a sua atenção, aí depois ela exige dinheiro de você. O que acontece muito, por exemplo, quando tem grupos, é, eu sou usuário do crime e tem grupos... E fazem improvisação que eles falam, integrem com a pessoa, depois estendem o um chapéu para ela de modo meio obsessivo. Então, eu acho que essa é uma prática a ser combatida. Afinal, você não paga hoje 4,50 para viajar de quem, para ter uma apresentação que você não quer, para ser perturbado por uma pessoa que está prestando um serviço que você não pediu e que basicamente. Que é num, obviamente, é questão do desemprego, mas não é uma questão sua. Isso é uma questão de, de, do, govern, é, do governamental, de facilitar empreendimento, de facilitar o acesso ao trabalho, de realocação de mão de obra também, junto com a iniciativa privada. Mas, realmente, você não é obrigado a estudar. Esse cara quer ver de, de arte tem outros meios. Tanto... Pela via privada quanto pela via pública. Então, assim, não precisa criar perturbação. Agora, realmente, eu acho que esse é um projeto inútil, não sei como é em outras cidades, em outras localidades, mas dá para usar qualquer espaço público para apresentações artísticas sem problema nenhum. É só pedir autorização para o poder público e, assim, por mais que... Para você não causar nenhum tipo de esquece aos habitantes da região. Então, sinceramente, eu acho que é um projeto inútil. E só para falar uma outra coisa, é que eles estão querendo que contratos terceirizados sejam para vítimas de violência de mulheres vítimas de violência doméstica. Eu acho que isso daí tem suas vantagens e desvantagens. 2% de vaga não é muito. Para empresa com mais de 50 trabalhadores, você tem que contratar uma pessoa. Só que o que acontece é, você tem que vai saber isso, daí fica quem deficiente que fica com uma CNPJ, não fica fazendo nada. E você, empresário, tem que perder, perder eficiência por contratar um braço a mais. E assim, se for, e no caso provavelmente deve exigir CLT da pessoa. Então, acho que, assim, obviamente a mulher ela tem que ser eleger, mas eu acho que é uma questão também de educação da mulher, das mulheres, digamos assim, e nos pegar do marido, de fazer acontecer para garantir a sua independência. Então, por isso, eu acho que estamos criando assim mal as mulheres, para depender de marido, para depender de relacionamentos ruins, e, basicamente, aí, depois, quando esse relacionamento termina, elas estão despreparadas para viver num mundo competitivo, seja por falta de qualificação profissional, seja por falta de experiência profissional. Então, basicamente, é um projeto que visa criar uma reserva de mercado para uma população que tem, tem dificuldade de se manejar, mas o empresariado não tem culpa disso agora se o senado como ele está dizendo que ele faz isso de boa vontade realmente parabéns eu acho que a função social dele é essa, incluir mas não obrigar os empresários a fazer isso tá? mesmo se tiver algum incentivo por isso eu acho que por mais que eu seja liberal, eu acho que se todo mundo tem que pagar o mesmo imposto acho que não deve ter um grupo privilegiado um grupo específico mas, basicamente, você tem que seguir as regras, e tem que ter regras fixas. Senão, você basicamente vai começar a criar reservas de mercado, medidas que são incumpríveis. E aí, basicamente, você vai ter que criar, você vai tirar mão de obra eficiente para isso. Manter mão de obra eficiente para isso e nós já temos o um mercado de trabalho extremamente cruel, certo que ele, o mercado como tudo que é liberal é cruel, digamos assim, não é justo, aí depende do ponto de vista, mas basicamente a gente tem que pensar nessas pessoas, obviamente essa pessoa é uma vítima, é uma violência, mas é um problema do empresário, do contratante isso certo E sem falar que também existem muitos casos de falsas de denúncias. Mulheres que usam denúncias de violência contra o marido para se vingar, para conseguir bens durante o processo de divórcio, entre outras coisas. E aí eu posso ficar enomegando o caso dar um podcast só disso. É, bom, para terminar, eu sou o professor Bruno. Eu me contactar no Twitter, arroba profibrunocris, ou então pelo site Realismo Conservador. Muito obrigado a todos, bom domingo, até a próxima.